0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Wie jeden Freitag gibt es jetzt hier von mir, Silvana, den Talk, den Podcast über das, was diese Woche bei GZSZ passiert ist. Wir reden über die Drehs, wir reden über das, was hinter den Kulissen passiert ist und wir reden auch über Privates. Das mache ich immer gemeinsam mit den GZSZ-Stars. Und heute sind Patrick Heinrich und Lars Pape dabei. Bei GZSZ sind sie Erik und Michi. Hi!
0: Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, hallo.
2: Ich bin mal gespannt,
1: ob ihr wisst, was jetzt als erstes kommt.
2: Wir sagen dir, was diese Woche am schlimmsten für uns war.
1: Wow! Oh, was war eure gute Zeit der Woche? Korrekt, Patrick.
2: Auch dann, finde ich mich ansprichst, direkt an. Ähm, abgesehen, wie immer, von der Vorfreude auf diesem Podcast, war das schöne, dit die ähm, strahlende Sonne, dass die Sonne rauskam. Garten, Sonne, Sonne, Garten, das war auch schon, und nicht nur schon, das war sehr, sehr viel und sehr groß und sehr viel Freude. Das ist
1: echt so toll, gerade. Weißt du was? Ich habe mir überlegt, ob sich Patrick wohl auf diese Frage vorbereitet hat. Wenn er sich vorbereitet hat, dann sagt er bestimmt Sonne.
2: Ja, war Ey, wie gut gedacht, wir ja? uns schon kennen. Folge ja, das? aber hab, also jetzt mal ähm, ähm, wieder nach zwei, drei Wochen so ein Wetter, dann haben wir, das ist es wieder normal für uns. Aber mhm. nachdem das so grau war, ist das doch wirklich ein richtiger Seelenbooster.
1: Ja, finde ich wirklich auch. Toll. Lars, was ist deine ja. gute Zeit der Woche?
0: Äh, die gute Zeit der Woche kommt hoffentlich morgen, indem ich ein negatives Testergebnis bekomme und dann wieder aus der Quarantäne raus darf. Ich habe dann leider doch noch auf den letzten Metern Corona bekommen und habe meine gesamte Familie auch netterweise angesteckt. Natürlich in meiner Urlaubszeit, wie es sich gehört. Deswegen äh, all eyes on tomorrow in der Hoffnung, ähm, ich darf wieder raus. Und dann nächste Woche wieder drehen.
1: Aber das Gute ist, du bist offensichtlich jetzt einem milderen Verlauf ausgeliefert gewesen, richtig?
0: Ja, also ich hatte tatsächlich Symptome. Die waren auch da, bevor der erste Test positiv war. Ich hatte oder habe immer noch ein bisschen Schnupfen, ein hm. ähm, bisschen Halsschmerzen gehabt, ein bisschen Husten. Aber ja, generell unterm Strich war das alles für dich aushaltbar. Es war halt eine, eine Erkältung. Meine Frau hat es ein bisschen Ärger getroffen, aber auch da ist nach zwei, drei Tagen äh, der Verlauf so, dass es sich aushalten lässt und das vor allen Dingen klar es ist, es wird wieder besser und es wird nicht schlimmer. Die große Tochter ist komplett symptomfrei, die war dann heute Morgen als letzte noch positiv und Charlie, der Kleine, der hatte gestern so einen sechs Stunden Fieberanfall, das kam wirklich wie auf Knopfdruck und heute Morgen geht es ihm aber auch wieder super. Das heißt, wir sind alle auf einem ganz guten Weg, es war ein milder Verlauf, aber wir haben es jetzt dann leider auch alle gehabt.
1: Okay, aber dann lässt sich jetzt erfreulich in die Zukunft gucken, das heißt, ihr habt jetzt so viel Antikörper, dass ihr befreit in den Frühling starten könnt.
0: Auf jeden Fall, wenn man was Positives sehen will, dann ist mhm. es das, dass wir jetzt auch noch neben dem Booster auch noch äh, die Antikörper und äh, die Immunisierung hinter uns haben durch die Krankheit. Aber nee, geht bestimmt jetzt wieder alles ganz wunderbar.
1: Also ich drücke die Daumen, dass das äh, morgen dann klappt und du frei bist. Danke. Okay, als erstes muss ich Patrick auf eine Szene ansprechen, die schon über eine Woche zurückliegt. Äh, da geht es um das Auto, das euch auf den Kiez gestellt wurde. Also eigentlich wurde das Kian hingestellt. Aber Erik ist ja darüber so extrem ausgerastet, weil er diesen Lamborghini so geil fand und dann auch noch eine Runde gedreht hat. Wie war das für dich?
2: Also, es hat tierisch Spaß gemacht. Und dazu muss ich von vornherein erstmal sagen, ich bin kein Auto nah und bin nicht so ein Autoliebhaber. Das bringt mich von A nach B und da bin ich ein bisschen langweilig. Und der Nassim ist da so ein bisschen das Gegenteil. Der war total scharf schon. Oh, ich würde sie ja mit dem Ding fahren. ihr ja mit unserer Regisseurin gesprochen, ob er nicht auch mal fahren kann. Und ich hätte mir auch ein bisschen wünscht, lass uns doch mehr oder weniger die Rollen tauschen, weil für ihn ist das ganz besonders und für mich so, mein Gott. Und in der ersten Szene, wo ich den Lambo sehe und mich freue, hm. das war zu 100% halt ein Schauspiel, der ich spiele. Boah, wow, was für ein Teil. Aha. Aber in der zweiten Szene, wo ich da drin gesessen habe, da war es mit Spielen vorbei. Ich habe da auch wochenlang später auch noch mit Freunden darüber geredet, die sind... 750 PS waren das. Nur schon ein bisschen, das Gas habe ich nicht mal berührt und der ist schon abgehangen. Da war eine Kraft unterm Arsch. Also das war wirklich ein Erlebnis. Und jetzt kann ich verstehen, warum die sehr, sehr reichen Leute, konnte ich früher nicht verstehen, warum man einen 60 Sportwagen in der Garage haben muss. Ein ist jetzt aufgekeimt, weil das ist schon echt ein... Boah, war das krass. Also das ist jetzt echt lange her und ich finde es immer noch wahnsinnig krass. Mega Bock gemacht.
1: Ach, wie cool, dass man sozusagen über den Dreh plötzlich zu etwas seine Meinung ändern kann.
2: Äh, unfassbar, ja.
1: Spannend. Lars, wenn ich das aus den vergangenen Podcast-Folgen rausgehört habe, bist du ja jetzt nicht unbedingt jemand, auch der auf so super sportliche Autos steht, oder?
0: Ich bin da tatsächlich so ein bisschen ambivalent. Also ich bin jetzt ah. kein Autofreak. Mhm. Ähm, also ich gucke mir jetzt keine Formel-1-Rennen äh, im Fernsehen an und ich kann dir jetzt auch nichts über die neuesten Modelle sagen. Aber... Ich stehe auf Rennsport, aber ihn selber betreiben. Ich fahre Kartrennen und ähm, oh, das ist einfach total geil. Und ich fahre auch in so Rennkarts, die wirklich dann auf so Outdoor-Strecken fahren und nicht nur in der Halle, das Aha. kann man auch machen. Aber das ist dann nochmal echt ein anderes Gefühl. Das ist halt ein richtiges Renngefühl, wenn man draußen auf einer großen Strecke fährt mit etwas schnelleren Karts. Ähm, und ich bin auch mal Renntaxi gefahren von dem BTM-Rennen. Und das ist, wenn du wirklich in einem richtigen Rennwagen sitzt, als Beifahrer, mit einem richtigen Rennfahrer, quasi vor den richtigen Rennen darf man dann so drei Runden fahren. Ach. Und dieses Gefühl der Beschleunigung, das ist genau das, was Patrick gerade meinte. Wenn du in so einem Auto sitzt, was einfach so unfassbar viel PS hat, das ist mächtig. Also... Ähm, du stehst wirst dann angestellt in der Boxengasse von richtigen äh, Mechanikern und da muss alles sitzen mhm. und passen. Und dann fährt er langsam an und dieses Röhren und diesen Motor unterm Arsch zu spüren auch. ne Und äh, wenn er dann Gas gibt, wenn er aus der Boxengasse rausgerollt ist und dann Gas gibt, das ist wirklich krass. Und das ist auch geil.
1: Ja.
0: Ne? Also mir kannst du mit irgendwie äh, Automessen... Das interessiert mich überhaupt nicht, aber selber fahren oder auch selber mitgefahren werden in so einem Rennauto, das ist schon geil. Und deswegen kann ich das voll verstehen, wenn man in so einem Lamborghini drin sitzt und der Motor da angeht, das ist schon geil.
1: Aber sag mal, bei Patrick hat er ja auch gerade gesagt, das wusste er auch nicht, dass du Kart fährst. Wie lange machst du das schon?
0: Ähm, das erste Rennen bin ich gefahren, da lebte mein Papa noch, das war so ungefähr 2000. Da mhm. bin ich gefragt worden, ob ich für einen guten Zweck im Kreis fahren möchte und fand das erst total blöd, weil ich dachte, ah nee, hier so eine prollige Nummer in so einer stinkigen, muffigen Halle im Kreis fahren, so ein bisschen mhm. Go-Kart-mäßig. Und dann ähm, sagte mein Bruder, der mich damals gefragt hat, nee, das ist draußen auf einer richtigen Rennstrecke mit so schnelleren Dingern und es ist ein 24-Stunden-Rennen. Da musst du schon Ach. echt, Boah. da musst du auch ein bisschen Kondition haben und dann dachte ich, okay, komm, dann für einen guten Zweck sowieso und dann haben wir das gemacht. Und da bin ich so angefixt worden, auch wenn man wirklich drei Tage nicht pennt, weil man halt einfach 24 Stunden da auf Standby ist. Vielleicht kannst du zwischendurch mal zwei, drei Stunden pennen. Aber im Prinzip bist du von dem ersten Trainingstag bis zum Ende des Rennens bist du mehr oder weniger wach, bist also völlig im Arsch. Und äh, man fährt, wir sind so eine Stunde 15 am Stück gefahren denn jeder der schon mal Kart gefahren ist und weiß, wie anstrengend 10 Minuten sein können.
2: Die Arme, die kannst du teilweise nicht mehr bewegen, so, das ist der Wahnsinn. So, und das lernst du aber, mhm.
0: da die richtigen Muskeln zu bewegen und auch irgendwie dich einigermaßen ökonomisch im Kart zu bewegen. Aber ja, es ist höllisch anstrengend und vor allen Dingen, wenn dann dazu kommt, dass du halt auch noch ein Rennen fährst und quasi immer... Wenn du dich in Zweikämpfen befindest, du hast ja selten mal so 10 Minuten Zeitfenster, wo du mal alleine fährst, weil du hast ja immer einen vor dir, immer einen hinter dir und das macht schon echt richtig Bock. Also seit 2000 fahre ich Rennen, das letzte bin ich gefahren, tatsächlich jetzt im Winter auch wieder für einen guten Zweck, das habe ich selber organisiert für das Bündnis gegen Depression und das macht mir richtig Spaß.
2: Hast du meine Einladung irgendwie verschlammt zum Rennen irgendwie oder? <lacht> ja, die ja. habe ich aber schon wieder geschrieben. Da gibt es bald okay, eine neue. Okay, bin ich aber gespannt, das <lacht> müssen wir ja wirklich mal machen. Ja, super. Also die, diese großen Erfahrungen wie du habe ich jetzt natürlich nicht, aber diese clean Cardbahn und diese muffi Halle kenne ich auch. Und da ist ja Standard 15 Minuten und da frage ich mich auch mal nach. Ich bin danach, wenn ich es überhaupt durchhalte, also die Arme tun so weh. Ja. Das ist wirklich, und dann frage ich mich, wie so ein Stundenrennen oder zwei Stundenrennen oder weiß Gott wie viel noch, wie die das machen. Also seit da habe ich auch erst zum ersten Mal mehr Respekt vor die Formel, vor die, für die Formel 1 bekommen, weil ähm, mir war das vorher nicht so bewusst, dass... Autorennen wirklich physisch so anstrengend sein es kann oder ist. ist wirklich Wahnsinn. anstrengend. Also vor allen
0: Dingen, wenn du immer
2: die letzten 10% holen willst. Du kannst natürlich bei so
0: einem Kartrennen, gibt es immer einen Moment, wo du denkst, okay, ich muss mal einen Gang rausnehmen, ich kann einfach nicht mehr auf diesem Level fahren. Aber hm. natürlich willst du da auch nicht verkacken. Also versuchst du trotzdem dran zu bleiben. Und das ist wirklich anstrengend, aber geil.
2: herrlich
1: Super spannend. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass jetzt so eine Geschichte kommt. Ja. Richtig cool. Okay, gucken wir mal auf die Woche. Bei GZSZ war es ja die Woche so, dass Erik mitbekommt, wie Toni Daten über Kian abfragt und darauf äh, spricht er sie dann auch an. Patrick, was antwortet sie?
2: Toni antwortet gleich wie immer, dass sie mal wieder ein Gefühl slash einen Verdacht hat,
1: mhm.
2: den Erik aber so nicht bestätigen kann, beziehungsweise er bei Kian auch ein Gefühl hat und dem mehr glaubt in dem Moment, als Tonis sonst eigentlich ganz gut im sind.
1: Mhm. Und sie sagt ja aber ihm auch, dass er die Klappe halten soll und da habe ich kurz gestutzt, weil das bisher ja nicht so gut geklappt hat, wenn äh, Toni ihm was verraten hat, was sie ihm eigentlich nicht sagen durfte. Da würde ich ganz kurz privat abschweifen. Wie ist denn das bei euch privat? Könnt ihr Geheimnisse für euch behalten?
2: Ganz klar, ja. Also da gibt es Kategorien, Da gibt Kategorien von Sachen mhm. und von Geheimnissen. Und in denen, da gibt welche, die sagt man wirklich nicht, auch wenn man, wenn man wüsstet würde, nicht rauskommen, auch wenn man der anderen Person wirklich vertraut, auch wenn der Moment super ist, wo passen würde, vielleicht abends bei einem Wein und mhm. einfach, wo man so in Redelaune ist, gibt Sachen, die gehen nicht und dann gibt es eine andere Kategorie von Geheimnissen. Sein wirklich engsten und besten kann man im vertrauten Moment da mal, meines Erachtens, vielleicht ist es auch moralisch gerade sehr fragwürdig, aber kann man da doch mal was sagen, was man eigentlich nicht dürfte schreibe ich genau so. Ja,
1: tatsächlich. Also als du gesagt hast, es gibt Abstufung, Kategorien, habe ich gedacht, öh, nee. Aber so wie du es erklärt hast, 100 Prozent habe ich mich selber auch natürlich dabei schon erwischt.
2: <lacht>
0: ich meine, das Ding ist ja, wenn jemand sagt, bitte, ich vertraue dir jetzt etwas an und das sagst du bitte niemandem weiter, niemandem,
2: dann macht man das auch nicht. Ansonsten und gerade wenn ich diese Info, die man nicht weiter sagen soll, eventuell für die Person sehr Konsequenzen hätte auf irgendeiner Ebene. Also, da hat ja auch einen mhm. Grund, warum die Person das nicht ja. möchte. Und oft verwechseln wir immer, wenn eine Person jemandem was erzählt, hey, behaltet aber für dich. Und der Weitererzähler sagt dann, pass auf, das und aber behaltet mal für dich. Mhm. Dann ist immer, die Person wollte ja nicht, dass die nächste Person das für sich behält. Die Person wollte, dass du keinem anderen erzählst, dass es kein anderer weiß. Das können auch manchmal schwer unterscheiden. <lacht> Also ich mehr, also da haben wir aber viele haben da, andere Menschen haben da auch noch viel, viel mehr Abstufung. Also da gibt es noch mehrere, das weil stimmt. ich ja alleine schon weiß, was mir so anvertraut wird, was eigentlich hätte ja nicht bei mir hätte landen sollen. Daher. Aber stimmt da das denn, dass die
0: irgendwie schwanger geworden ist jetzt gerade? Wer?
2: <lacht> Nein, ja,
0: eben ein Spaß. <lacht>
1: Toni kriegt ja dann im Vereinsheim mit, wie Kian bei einem Telefonat sagt, dass ihm das nicht gefällt, er das aber arrangieren kann und dann schleicht sie Kian hinterher, wobei Erik sie ja dann auch ertappt und sie ihm aber sagt, dass sie nicht so tun kann, als wäre nichts, nur weil sie und Erik mit Kian und Nasan befreundet sind. Und dann gibt es diese Szene in Tonis Zimmer, wo Erik es sich auf ihrem Bett gemütlich gemacht hat, in Klamotten, weil er so Rückenschmerzen hat. Mhm. Und auch da will ich noch mal privat rein, weil ich auch da kurz gestockt habe, wegen der Straßenklamotten auf dem Bett. Ist das ein Thema bei euch? Ihr schmunzelt beide?
2: Nee, ich kann mich, ich kann mich noch erinnern an die Szene, dass das ein kurzes unbehagliches Gefühl war. Ach echt? Weil, also ich kann mich noch genau erinnern, also wurde nicht weiter zum Thema gemacht. Und dadurch, dass er sich ja nur mal kurz hinlegt und ausruhen will, ist das auch, finde ich, gerade in dem Bild da absolut legitim. Aber zu Hause ist es auch so, dass zum Beispiel... Auf meinem Bett, wo mein Bettzeug ist, wo man schläft, wenn sich da jemand mit einer Jeans setzt ist das auch überhaupt nicht schlimm. Ich kriege. Aber irgendwie ist da so ein kleiner weit mit bei, der hört da nicht hin. Also, das, mhm. ja. Obwohl solange ich sonst gar nicht beliebig bin.
0: <lacht> Lars, was sagst du? Nee, solange die Schuhe aus sind, sage ich. Also, nee, ich <lacht> habe da tatsächlich, hat vielleicht auch was mit den kleinen Kindern zu tun, dass man das nicht ganz so ernst nimmt. Okay. Bei mir darf man sich ruhig auch mal... Ich meine, wir haben jetzt relativ selten fremde Menschen mit Jeanshosen. und so, Also auch nicht ohne Jeanshosen. Ich auch nicht. Ohne ich merke, das mal so wahr. <lacht> Aber wir machen das dann auch manchmal, ohne darauf großartig zu achten oder das zu thematisieren.
1: Erik kriegt dann mit, wie Toni einen Anruf kriegt von der Arbeit, mit der Info, dass Kian sauber ist, was sie glaube ich, dann schon auch erleichtert. Allerdings sehen wir Zuschauer, wie Kian bei Gerner zu Hause erzählt, dass der ominöse Geldgeber seine Anonymität aufgeben und sich sofort mit Gerner treffen will. Und dann steigt am Treffpunkt Linus Trami aus einer Limo aus und sagt Gerner, dass sie jetzt Geschäftspartner sind, weil Kian ihm nämlich seine Anteile an IvoMed verkauft hat. Und deswegen ist Linus Trami mit insgesamt 55 Prozent sogar äh, der Mehrheitseigner der Firma. Hm. Und dann sieht Joe wenig später im Krankenhaus auch, dass er gar keinen Zugriff hat mehr auf die Labordaten. Und deswegen ruft er nochmal bei Linus Drami an.
0: Dr. Gerner, was kann ich für Sie tun? Wo sind die Daten? Keine Angst, die sind bei mir gut aufgehoben. Laden Sie sie sofort wieder hoch. Sie gehören der Firma. Wenn Sie wollen, dass ich Ihre Frau jemals wiedersehen kann, dann stehen Sie auf, wenn ich es Ihnen sage. Setzen Sie sich, wenn ich es sage. Und wie ein Hund. Wenn ich es verlange, haben Sie das verstanden, Doktor Gerner? Sie sind jetzt meine Hore.
1: Was sagt ihr zu dem Gespräch, zu der Wortwahl?
0: Das ist eine Ansage. Da ist jetzt auch quasi das letzte Visier gefallen. Ne? Da ist jetzt völlig klar, wohin die Reise geht. Und äh, das ist eine
2: sehr kernige Ansage auf jeden Fall. Ein wunderherrliches Machtspiel, wunderbar, die hat sich gerade deutlich nochmal verschoben. Und für uns als Gucker, Hörer, Zuschauer ist das natürlich wahnsinnig spannend. Also ich finde ja generell, ich bin ein Riesenfan von dieser ganzen Linus traumie geschichte Und jetzt wird es ja, also das, was Joe am meisten sich wünscht oder für seine Familie will, das bringt er jetzt so herrlich in Gefahr. Da kommt einiges auf uns zu, sage ich mal. Ich finde auch, diese Woche ist echt
0: eine Achterbahn. Ne? Also ich habe das mhm. wirklich mit Genuss geguckt und äh, dachte mir, Heide Witzker, da kann man sich echt anschnallen. Die Woche ist was los.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann kommt ja auch noch äh, eine kurze Szene mit Michi und Yvonne, die Lesen übt äh, in Blindenschrift. Und Michi macht ihr da Hoffnung bezüglich IvoMed und dass sie bald ja nicht mehr das braucht, das Üben und die Blindenschrift. Und äh, Lars, da würde ich gerne mal kurz rein, weil es gibt ja Wochen, wo eure Rollen jetzt gar nicht so oft vorkommen, jetzt die zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es wieder Wochen, wo super viel passiert und irgendwie gefühlt jede Szene mit dem Schauspieler ist. Wie wird sowas denn geplant? Kann es auch mal sein, dass ihr für so eine kleine Szene wie die jetzt mal extra reinkommt und den Rest der Woche frei habt? Oder wie
0: läuft das? Das kann sehr gut passieren, ja. Ah, ja. Wenn man einfach mal zwei Wochen oder so nicht zu sehen ist, dann hat das meistens was damit zu tun, dass wir... Oder die Kollegen halt im Urlaub sind, das muss ja auch mal ja. sein. Ansonsten gibt es halt Geschichten, die zu einer gewissen Zeit einfach einen Schwerpunkt darstellen, wo ähm, die anderen dann einfach ein bisschen zurücktreten. Und in meinem Fall ist es halt so, dass ich dann halt äh, jetzt in der Woche sehr speziell sehr wenig auftauche. Aber mhm. wenn es sein muss, komme ich dann auch nur vor einem Bild in der Woche ins Studium oder am Tag.
1: Ja, ja. Joe weiht ja Katrin in das ein, was passiert ist. Sie hat die Hoffnung, dass Linus Drami die Firma nicht gegen die Wand fahren wird, nur um Yvonne zu schaden, weil da eben auch so viel Geld von ihm drin steckt. Und Joe Gerner weiß ja jetzt auch schon, dass Linus Drami mit der ganzen Aktion eigentlich bei seiner Tochter Miriam landen will, Vertrauen schaffen will, weil die nichts mit ihm zu tun haben will. Und äh, deswegen, um eben das zu unterstreichen, dass er jetzt ein Guter geworden ist, in Anführungsstrichen, zwingt Linus Trami-Joe eine Pressekonferenz einzuberufen. Und dann geben die beiden über das Internet diese Erklärung eben ab. Linus Trami erzählt, dass er im Gefängnis nachgedacht hat über das, was er seinen Opfern angetan hat und wie er das wieder gut machen kann. Und Gerner bedankt sich dann ganz artig für die finanzielle Unterstützung. Also ich muss echt sagen, ich habe da so ein bisschen mit Gerner mitgelitten. Das hat mir so leid, wie er da so mitmachen musste. Lars nickt schon. Wie ging es dir da?
0: In dieser Szene hat man sehr, sehr deutlich gespürt, was die Nostrami meinte mit Du bist jetzt meine Hure.
1: Mhm.
0: Das kam da ziemlich deutlich und klar zur Sprache, würde ich mal sagen.
1: Absolut. Wie hast du das gesehen, erlebt?
2: Ja, äh, äh, mal wieder ziehe zieh ich den Lars. Ich meine, da hat man deutlich gemerkt, was er damit meinte, dass er natürlich gerne die Hure ist. Und ich habe vielmehr aus Eriks Richtung gedacht, oh Mann, das wird Toni doch wieder auf den Plan werfen. Oh Mann, oh Mann, das waren meine Gedanken eigentlich, ja.
1: Kian hat das Ganze auch online gesehen und entschuldigt sich dann bei Gerner auf der Straße. Er sagt, dass das für ihn nur ein Business-Deal war. Aber Joe flippt natürlich aus. Er ist vor allem enttäuscht, weil er Kian ja sogar zu sich nach Hause eingeladen hat und ihn ja auch früher schon gefragt hat, ob er ihm vertrauen kann. Und Gerner droht Kian dann dass er sich mit dem Falschen angelegt hat, was wiederum Nasan dann hört. Und hier schließt sich ja dann der Bogen zu Erik und Toni. Patrick, erzähl mal bitte, was Nasan bei Toni und Erik zu Hause erfährt, die ja gerade diese Pressekonferenz auch gesehen haben.
2: Eigentlich erfährt Toni was von Nasan, nämlich, dass, äh, dass Gerner und Linus Trami sich gestritten haben, dass Gerner jetzt einen Hals auf ähm, Kian hat und auch, dass ähm, Linus Trami da jetzt Anteilseigner ist, was sie ja auch schon total komisch findet. Also da ist ja Ganz deutlich, dass da nun was natürlich im, im, im Busch ist.
1: Und Nasan erfährt ja dann eben über Toni, was das eigentlich für ein krimineller Typ ist. Das wusste die ja gar nicht.
2: Nee, sie weiß ja sowieso mehr oder weniger gar nichts, was Kian beruflich nee. macht oder mit wem. Da probiert er ja ganz gut, äh, ja, das voneinander zu trennen. Und man muss sagen, das war ja, wo, wo, wo Gerner eben ihn konfrontiert, den Kian. Also für jeden Gerner-Fan, der hat natürlich wahrscheinlich Kian in dem Moment ja Weil was der da gemacht hat, der hat ja nun die ganze Hoffnung ja. erstmal auf, auf Eis gelegt. Aber andersrum, das ist so ein typisches, wo man wieder Bete-Seiten verstehen kann. Der, der Arme Bengel, der wollte ja nicht. Der hat sich doch eigentlich dagegen gewehrt. Der konnte ja nun wirklich wirklich Sprachen. Also, um das mal kurz zu erwähnen. das hat mir wirklich. Also, was wäre die Alternative für den Kian gewesen? Als ethisch-moralisch sauberer Mensch. Was hätte er denn da machen können? Du
1: meinst, weil Linus Trami ihn mit Nasern unter Druck gesetzt hat, oder?
2: Ja, ja. Und, und er weiß ja auch, wozu der... Das war ja nur eine Kleinigkeit. Also, er weiß ja, wozu der fähig ist. Und, und er liebt Nasan. So, was ist jetzt seine Alternative? Ein fremdes Schicksal, da ist eine Frau blind, die vielleicht sehen könnte... Ist ja mehr oder weniger, es bleibt ein fremdes Schicksal oder das Schicksal seiner gerade Frau, mit der er in Lauf ist. Also ja. deswegen kann man ihn da so das ist, aber du nicht, wer er hätte machen sollen.
1: Ja, ich finde es auch tatsächlich nachvollziehbar, obwohl es schlimm ist, aber ja, menschlich. Ja, genau. Um es abzukürzen, Toni und Erik kriegen ja dann wieder Stress, weil er sie erwischt, wie sie die Chance nutzt, als Kians Handy unbeachtet rumliegt und das gerade an sich nehmen will. <lacht> Patrick, erzähl mal, wie das verläuft, das Gespräch.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie, also wenn, der, wenn der Papa seine Tochter oder der, der große Bruder die kleine Schwester erwischt, haben wir nicht gerade darüber geredet. Mhm. Also erstmal wirklich, also als ob sie ihm nicht zugehört hat und, und er, Erik, macht hat wirklich erstens Sorge, dass sie sich da irgendwie also sie, sie erfindet so gegenüber Kehren. Wir sind Freunde und die hört sich ja generell nicht. Also, dass man in der anderen Handys rumschnüffelt, was ja. Offensichtlich hintergehen, ohne aus Eriks Sicht hinreichenden Anlass dazu. Lass ja Toni, also das ist schon... Kacke.
1: Ja. Ich fand cool, dass Toni ihn fragt, ob er eigentlich weiß, was, hm. was dieses Import-Export soll. Also was er eigentlich transportiert, was ja Erik nicht beantworten
2: kann. Nee, das ist halt genau, aber es ist ja auch viel Kauderwelsch. Also Kieren quatscht ja nur, Container da, Import da. Also da sieht man ja, ja tatsächlich nur nicht durch. So würde sich das ja auch von jemandem anhören, der wirklich saubere Geschäfte macht. Also aus Eriks Perspektive natürlich. Mhm. Und natürlich, wo Toni dann fragt, merkt er auch, okay, er weiß, dass er eigentlich nichts weiß. Was ja trotzdem nicht gleich heißt, dass er schuldig ist. Sie hatten ja das kontrolliert stimmt. und hat ja auch nicht gewusst. Also irgendwann ist ja mal gut, wenn man tausendmal sagt, man findet nicht, der ist unschuldig, ist Erik der Meinung, lass doch den Bengel auch mal in Ruhe.
1: Mhm. Ich finde es dann auch eine ganz unangenehme Situation für Toni, als sie zu vier zusammen bei Kian und Nasan sitzen und Kian sich so bedankt für die Hilfe beim Umzug von Nasan zu ihm. Und auch, dass sie überhaupt Trauzeugen waren. Und dann lädt er sie sogar noch in die Schweiz ein zum Skifahren. Boah, da habe ich so gedacht.
2: Das war wirklich. Und, und aus Eriks Perspektive muss er ja schon fast hoffen, dass Kian schuldig ist, damit die ganze Show sehr wenigsten Sinn hatte. Weil wenn er unschuldig ist, womit, wovon Erik ja aussieht, dann steht ja, also dann ist die Freundschaft natürlich, also dann geht das nicht so weiter. Das ist ja dann ja. ein schöner Bruch, der drin ist.
1: Weil hier das Thema Skifahren ist, habe ich tatsächlich direkt an Lars gedacht. Lars war diesen Winter nicht nur einmal Skifahren. Und dann habe ich gedacht, hier bietet sich die private Frage an. Was verbindest du mit solchen Urlauben? Was bedeutet Skifahren für dich?
0: Skifahren ist tatsächlich der Sport, für den ich mich mein Leben lang am meisten begeistern konnte. Mhm. Mir bringt Skifahren äh, ein Gefühl von Freiheit. Ich liebe die Berge, ich liebe das draußen an der Natur oder in der Natur Sport zu machen. Es gibt für mich einfach kein schöneres Panorama, als in den Bergen zu sein. Und ähm, Skifahren ist für mich deswegen ein unglaublich toller Sport, weil man seine Grenzen nach hinten oder nach oben immer selber weiter verschieben kann. Wenn du das mit Fußballspielen vergleichst, wenn einer kein Talent hat, Fußball zu spielen, ist einfach das Ende der Fahnenstange irgendwann erreicht. Mhm. Ne, du kannst, ich werde nie höher als Bezirksliga spielen, weil mein Talent nicht ausreicht. Kannst du dich strecken und dehnen, wie du willst. Du wirst nie besser und talentierter sein. Beim Skifahren ist es so, du kannst das ganz entspannt betreiben und mit deinen Kindern auf dem Idiotenhügel fahren und ganz easy einfach nur ein bisschen frische Luft schnappen. Du kannst aber auch einfach den Bogen schon immer noch ein Stückchen weiter ausreizen. Du kannst ins Gelände gehen, du kannst springen gehen, du kannst Freestyle machen, du kannst schnell fahren, das ist halt mein Ding. Ich war immer jemand, der auf Geschwindigkeit steht, deswegen vielleicht auch die Affinität zum Kartfahren. Mir war es immer wichtig, gute und schnelle Ski zu haben, um halt irgendwie auch ähm, die, die Qualität dieser bestimmten Ski dann in dieser hohen Geschwindigkeit ausreizen zu können. Also das ist für mich einfach ein Gefühl der Freiheit, auf dem Ski schnell unterwegs zu sein und in der Natur zu sein. Abgesehen davon ist es natürlich auch eine gesellschaftliche Geschichte. Man ist immer mit der Familie oder mit Freunden in den Bergen selten mhm. alleine. Aber auch das habe ich gemacht, einfach nur, um in den Bergen zu sein. Und für mich ist das... Natürlich auch ein Stück weit Kindheitserinnerung, weil ich mit meiner Familie, mit meinen Eltern früher immer Skifahren war. Wir waren immer Weihnachten und Ostern Skifahren, obwohl meine Mama kein Ski gefahren ist, mein Papa aber ein passionierter Skifahrer war. Das versuche ich jetzt auch ein bisschen hier in unsere Familie zu bringen, wobei meine Frau nicht so eine passionierte Skifahrerin ist und die das mehr oder weniger mir zuliebe macht. Mhm. Bei Juli, bei unserer Tochter, hat schon funktioniert. Die ist jetzt auch richtig gut unterwegs mit sieben auf dem Ski. Charlie wird dann nächstes Jahr mal rangefühlt, wenn er Bock hat. Ne, das muss ja auch immer alles äh, im Rahmen und natürlich freiwillig bleiben. Die sollen da Spaß dran haben und äh, da darf kein Ehrgeiz von außen irgendwie zu sehr an dem, an dem Spaßfaktor kratzen. Aber ähm,
2: ja, ich bin einfach wirklich
0: wahnsinnig gerne in den Bergen.
2: Ich bin gerade richtig baff von Lars, weil ich hier alles erfahre. Von dem Kart wusste ich nicht. Ich habe zwar irgendwo auf Instagram mitgekriegt, dass du im Skiurlaub warst, aber ich dachte, du bist ein bisschen Schlittenfahren, so wie man halt... Aber krass, dass du das alles so drauf hast und machst und kannst. Das also ich würde auch tatsächlich behaupten, dass äh, ich mache zwar eine Menge Sport und viele Sportarten,
0: aber das Einzige, was ich wirklich einigermaßen kann, ist Skifahren. Ich habe, als ich in Freiburg auf der Schauspielschule war, auch dann äh, meinen anwärter Skilehrerschein gemacht im Schwarzwald und so. Und, Ach, Lehrer ähm, bist du auch? Naja, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Es gibt ja immer diesen Anwärter, wo du dann im Prinzip erstmal die ganzen Kinder unterrichten darfst. Das habe ich damals gemacht. Ja, dann ist das auch ein bisschen auf der Strecke. Also ich könnte jetzt heute äh, nicht mehr unterrichten, weil sich natürlich auch alles ein bisschen weiterentwickelt hat. Aber ja, ja, da war ich, das ist jetzt aber auch schon äh, dezente 27 Jahre her. Jahr.
1: <lacht> aber sag mal, fährst du dann auch schwarze
0: Piste? Ich unterteile das nicht in schwarz, okay. blau oder rot. Ich, ich schon, ich, ich fahre nur blau. Nee, ich fahre überall runter und für mich ist eher wichtig, dass ich, also ich fahre auch immer zu so Zeiten, wo möglichst wenig los ist. Also für mich zählt immer der Erste zu sein und dann die ersten zwei Stunden zu nutzen, weil die Piste noch in einem guten Zustand ist und äh, mhm. die Leute erst so um 10 oder um 11 aufwachen. Also jetzt gerade war ich ein paar Tage wo es wahnsinnig voll war, weil die Bayern und die Baden-Württemberger Skifan hatten. Und da war es mhm. wirklich in Lechel am Allberg wahnsinnig voll. Als wir jetzt in den Berliner Skiferien waren mit der Familie, da war nichts los. Und da konntest du erst drei morgens einfach drei Stunden alleine fahren. Da konntest du auch ein bisschen schneller fahren, weil einfach niemand auf der Piste war. Ich fahre natürlich wahnsinnig vorausschauend. Also ich würde jetzt nicht einfach heizen auf Kosten anderer, sondern ich gucke schon, was ist da möglich und was nicht. Zumal ich jetzt eh sowieso kein Risiko eingehe. Also A, durch mhm. den Job und B, durch die Kinder nicht. Ich bin aber auch, ich stürze auch nicht. Also ich komme da einigermaßen sicher immer und ganz gut runter. Ich
1: würde jetzt gerne noch eine abschließende Frage dazu stellen, die mir jetzt gekommen ist, weil du das auch gerade mit dem Kartfahren verbunden hast. Würdest du sagen, du bist ein Adrenalin-Junkie?
0: In Bezug auf Skifahren und Kartfahren, ja. Okay. Aber ich muss mich jetzt nicht vor der nächsten Brücke stürzen an einem Gummiseil oder so. Oder nee, also ich, ich, das bleibt schon eigentlich beim Kartfahren und beim Skifahren. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht den nächsten Kick suchen, indem ich äh, bei, wie heißt der Schweizer, äh, mir sämtliche Extremspornarten äh, okay. an, an, ans Revier hefte. Nee, das mache ich nicht. Patrick, hm?
1: wie sieht es mit dir und Adrenalin aus?
2: Ach, das, das normale Steuerleben hat schon so viel Adrenalin parat, da bräuchte ich ganz extra. Nee, <lacht> oh, äh, ich jetzt, äh, bin jetzt nicht so, also, äh, so krass, dass das bei dem Lamborghini auch war, aber Tendenz eher. Also die Geschwindigkeit und viel Kraft da eher so ein bisschen äh, sorgsam und ein bisschen schisshaft dran zu sehen. Mhm. Weil ja doch, also je, je mehr Adrenalin und je mehr PS und was auch immer oder was auch immer, je größer ist natürlich verhältnismäßig auch das äh, Risiko zu dingen. Da bin ich ein bisschen, ein bisschen ängstlich.
1: Spannend, die beiden Seiten jetzt hier quasi zusammen zu haben. Bei der Kian-Geschichte ist es jetzt jedenfalls so, dass Toni einen richterlichen Beschluss bei ihrem Chef beantragt, um Kian zu observieren und sein Telefon überwachen zu dürfen. Also ich glaube, spätestens da müsste sie eigentlich jetzt bei der Arbeit sagen, ich bin raus, ich bin ne, zu sehr auch privat involviert, gib mir einen anderen Fall. Weiß ich nicht, warum sie das nicht macht.
2: Na, ich ich habe immer so einen, also von außen ich dafür, dass Toni um, durch so eine Sache noch immer deutlich beweisen kann, was sie für eine tolle Polizistin ist, weil jemand, mhm. der obwohl er privat involviert ist und befreundet ist und, oder ein Trauzeugenverhältnis hat, der trotzdem sich voll an die Vorschriften hält und diesen Menschen genauso behandelt wie jeden anderen Verdächtigen auch, ist ja schon eine herausragende Leistung, weil viele, die das eben nicht schaffen würden und sagen würden, Stop hier bin ich raus. Und ich habe immer das Gefühl, dass das so ihr, dass sind das halt die Hürde ist, die sie nehmen muss, um halt gut in ihrem Job zu sein. Das ist halt der, der, der bittere Beigeschmack, den der dann und dann noch mitbringt. Der hat ja auch Vorteile, der Job ganz oft in, im Freundeskreis. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Und da ist es halt bitterlich.
1: Mhm. Um äh, nochmal von Linus Drami wegzukommen, will ich noch kurz erzählen, dass Luis Miriam erzählt, dass er seine Gefühle zu Moritz nicht mehr unter Kontrolle hat und Moritz wie ein Magnet für ihn ist. Er will aber mit Miriam zusammenbleiben und dann treffen sich Miriam und Moritz zufällig im Kiezkauf und dort eskaliert
0: es. ist so peinlich, wie ihr auf Happy Couple macht, aber, aber in, Wirklichkeit in
1: Wirklichkeit kannst du es nicht ertragen, dass du ihn mit deinem Blowjob nicht rumgekriegt hast. Lass uns einfach
0: in Ruhe. Ja, okay, mache ich gerne. Aber dann kannst du das Louis auch gleich sagen. Weil dein Typ kriegt nämlich nicht genug von mir.
2: Wir wir hatten letzte Woche Sex. In eurem Bett. Also zu dieser Szene muss ich gleich sagen, was mir als erstes einfällt. Ähm, beim Gucken habe ich noch gedacht, Leonard Borchardt, boah. Respekt. Das hat ja so geil gespielt. Also diese, also da fand ich richtig fand ich richtig 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 stark mit einem Druck dahinter, mit einer Klarheit, mit einer. Oh, das war einfach toll, Jans, Jans, Das hat richtig gesessen, das hat richtig. Also ja. für den Zuschauer sowohl als auch für, äh, für Miriam. Ja, toll.
1: Lars guckt auch voll stolz. <lacht> ist ja
0: mein Sohn. das soll ich ja. sagen? Ja. macht er gut, macht er gut. Nee, die spielen das beide auch ganz, ganz toll. Ich finde eh die ja. Geschichte zwischen den beiden finde ich auch sehr schön erzählt und äh, Marc, wie auch Lenny, spielen das beide wirklich ganz toll. Man kann da ja gar nicht so richtig einsteigen. Man kennt zwar natürlich Liebeskummer und, und weiß, wie es ist, wenn eine Liebe unerreicht ist, aber in dem Fall ist es ja noch einfach das Thema bin ich vielleicht schwul oder nicht? Und was mhm. hätte das denn für eine Konsequenz auf mein Leben? Also ähm, nicht, dass ein Outing irgendeine Art von Konsequenz haben muss, aber in dieser Geschichte und in dem Fall, er hat eine Freundin und er ist eigentlich glücklich und äh, da kommen ja nochmal ganz, ganz andere Sachen zum Tragen, gerade bei, bei Luis, Das ist schon äh, ein heftiges Gefühlsto-Wabu, wo er da gerade drin steckt.
1: Und es ist ja für Miriam genauso ein To-Wabu, weil du es gerade sagst, weil die weiß es ja jetzt, dass die beiden Sex im Bett hatten, aber sie sagt es Louis nicht dass sie das weiß, sondern will jetzt ganz schnell mit ihm verreisen, einfach weg von den Problemen mit dem Bully nach Kroatien. Aber dann gibt es ja noch diese Party, die davor noch steigt, auf der sie sind, auf der sie zu dritt auch aufeinandertreffen. Und da schmeißt sich dann Miriam vor lauter Frust Ecstasy ein und kippt dann auf der Tanzfläche um, während Luis und Moritz draußen vor der Tür knutschen.
2: Also Boah.
1: krass, dieses, was gleichzeitig passiert, fand ich extrem.
2: Ähm, um dann noch ein, ein Mühe zurückzuspulen, Miriam finde ich auch tatsächlich, am, also die tut mir natürlich auch am meisten leid, mhm. weil natürlich hat, hat Moritz äh, auch Liebesschmerz natürlich unglücklich verliebt zu sein oder, oder halb unglücklich ist natürlich auch sehr schmerzhaft, aber er ist ja da trotzdem der, der Angreifer, der, der um seine Liebe kämpft, um die neu gefundene Liebe und, und Miriam ist in einer bestehenden Liebe und muss dann, also dieses Gefühl, dass man um den, den man, mit dem man zusammen ist, dann auf immer kämpfen muss und die Aussicht hat, den eventuell verlieren zu können, wo sie auch nicht ausrichten kann, da kann sie ja nichts machen, und das, das tut es mir, also da, da ja, gehe ich voll mit. Es ist so nicht
0: greifbar für die, diese Orientierungslosigkeit und dieses, ja. dieses Rumswitchen und gar nicht wissen, wo stehe ich denn eigentlich gerade. Das gilt ja für alle, na gut, für zwei gilt es auf jeden Fall. Moritz weiß natürlich, wo er steht, aber die anderen mhm. beiden sind ja gerade in einer ganz, ganz schwierigen Phase. Gar nicht als Paar, sondern
2: auch als Individuum. Auch, auch der, also der Luis, da brauchen wir ja nicht erst von Anfang, ne? das also für mich zum Beispiel unvorstellbar wie man wie man äh, in dieser Zwickmüde sein kann, dass man dann auch wirklich in beide Bereiche sein Herz verschenkt und mhm. und weiß, dass man und beiden nicht wehtun möchte, aber weiß, wenn man sich entweder tut man sich selber weh oder ihn von den Beden Also ohne geht's halt gar nicht. Und oh das ist schon, das schon, da ist ja schon gefühlt emotional erstmal am Arsch. Also das, also das ist hart, damit konfrontiert zu sein. <lacht> Unsere Wissen, eigentlich mache ich ja gerade gar nichts falsch. Das sie ist ja ne? Er ist ja ein ja seines Schicksals, er kann ja nicht für seine Gefühle, also was halt, er halt ja. falsch macht. Er ist so ja, im Gegensatz zu den meisten jungen Leute würde ich sagen, verdammt ehrlich, wie er auch grundsätzlich am Anfang, wie Miriam, ja. und die auch umgehen, wo auch der erste Kuss und so was war, also das ist ja auch beachtlich und sie geht ja auch beachtlich damit um. Hey, du hast halt da gerade eine Neigung, ja. das ist ja erforscht, findet raus, also... Sagt bestimmt auch nicht jede, jede Frau in dem Alter. Nee. Also steckt ihr eigenes Ego oder ihr eigenes Verletzungsstolz Stolz, war doch immer erstmal komplett zurück für, für den jungen Mann. Das fand ich schon sehr, sehr toll. Ja, ja, und jetzt, ja.
1: ja die Geschichte ist mega. Also, wie Schwarz Lars äh, gesagt hat, ne, die Geschichte, dann eben noch die Linus-Drami-Geschichte, das ist alles so krass. Und äh, jetzt noch die Geschichte, die ich auch so richtig schlimm gerade finde, ist, wie Tuna sich verhält. Oh. Der hat. Emily ja nämlich so weit ja. gebracht, dass sie bei Paul nach Gina fragt und Paul beteuert, keinen Kontakt zu haben und legt ihr dann auch noch blauäugig sein Telefon hin und dann sieht sie natürlich in der Anrufliste, dass ein Anruf zu Gina rausging. Aber wir Zuschauer wissen, das war nicht Paul, sondern Tuna hat von seinem Handy aus einfach Gina angerufen. Und jetzt ist natürlich sofort die ganze Annäherung zwischen Emily und Paul wieder dahin. Das, was Tuna wollte, Paul kann sich ziemlich schnell zusammenreimen, dass Tuna dahinter steckt und stellt ihn zur Rede. Aber Tuna leugnet alles, spielt auch noch das Opfer, also richtig schlimm und beendet dann auch das Projekt Upcycling Buddies. Also boah, ja, also den kann ich gerade überhaupt nicht leiden.
2: Hochverrat an allen Werten. Ja, ja, kann auch nicht. Judith gerade an der Rolle Tuner lassen. Du weißt ja sie gerne probiere, natürlich beide Seiten zu beleuchten. Und für jede Tat gibt es ja auch eine bestimmte Motivation, die Verständnis vielleicht verlangt. Aber bei dem, das kann ich nicht. Für seine Gefühle, für Emily und seine und dass er auch ein Opfer ist mit dieser katie Geschichte sowieso. Ne? Ja. Also ein kleines Mädchen zu haben, acht Jahre nicht zu wissen, dass man der Vater ist und jetzt auch nur so einen halben spielen zu dürfen. Also da mhm. ist ja auch der arme, arme Tuner. Aber in dem Fall ist das nur Link? Also, was will er? Nur weil er, Emily, will auf so eine Intrige sein. sein also, bei, gerade bei Freunden ist ja sowas mal sowieso No-Go. Und dann auch so holt, selbst wenn er damit Erfolg hat, dann ist er mit Emily zusammen, was darauf basiert, dass er Paul darin. Also, das ist so, so mies. Und dann natürlich, wo Paul gegenübersteht, nochmal mies, dass er da nicht den Mund aufmacht. Ähm, bin gespannt, wie das aussieht, ob er sich äh, da rein als Mensch nochmal fängt. Aber das ist die unterste Nummer. Das ist viel Also, der, der hat richtig geschafft. Die haben, also, da hat. Äh, Chapeau an Thomas Drexler, hat richtig geschafft, mich sauer zu machen mit dem Punkt. Mhm. Hier, sagt, diese linke Bazille, also wirklich, ja. das hat er das wirklich in mir ausgelöst. Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen ist, was du gerade gesagt hast, es gab diesen Punkt,
0: da hätte er in den Zug einsteigen können und mitfahren können. Und sagen können, okay, pass auf, ja, ich habe Scheiße gemacht, es tut mir leid, ich bin verknallt, ich wollte euch an den Karren fahren, aber es ist alles Bullshit, wollte ich nicht. Und als dieser Zug an ihm vorbeigefahren ist und du wusstest, okay, jetzt ist der Point of No Return überschritten, es gibt kein Zurück mehr, er hat immer noch nicht die Eier zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, sondern mhm. er bleibt dabei. Und das ist so krass gewesen, wo du als Zuschauer merkst, okay, er will es jetzt wissen, er geht keinen Schritt zurück, er gibt nichts zu, ab jetzt gibt es einfach kein Zurück mehr. Das fand ich ein ganz, ganz schlimmen Moment, äh, auch ja. als Zuschauer, wo du mitfühlst, okay, ich bin jetzt echt mal gespannt, wohin die Reise noch geht.
1: Mhm.
2: Ja, also sehr, sehr, eigentlich auch wiederum sehr realistisch und sehr, sehr, wie sagt mir, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, Ernüchternd, wie es halt im Leben so ist, ne, dass gerade selbst dass selbst Freundschaften, auf die man eigentlich bauen sollte und auf die man sich verlassen könnte, dass man halt davon nicht geschützt ist, dass der, die Art Mensch ja doch irgendwo manchmal in allen von uns schlummert. Also, das selbst also wie schlimm das ist, dass selbst Tuna, selbst seinen besten Kumpel, dass er da keinen mhm. Halt vorgibt, finde ich Wahnsinn. Also, Paul sollte doch zumindest Tuna über. Sollte doch eh ein Mensch in seinem Leben sein, neben dem, neben dem er ganz entspannt sitzen kann, atmen kann. Auch vorher die Vorwürfe über sein Fremdgehen von Tuna fand ich auch schon sehr zeigefinger wie mäßig von oben. <lacht> als Kumpel darf man doch auch daneben stehen und man ganz kurz, Alter, was war denn los? Hat ja Sack so juckt oder was? Also kann man doch auch, und zumindest, dass man als Kumpel, als Mann ein Verständnis dafür hat. Keine Toleranz, auch keine Akzeptanz. Man kann es ja blöd finden, um Gottes Willen, mm -hmm. aber wie das passiert, ist uns ja nun allem klar. Also da ist man ja auch kein Ungeheuer deswegen jetzt, also kein per se schlechter Mensch. Und wie er da auf ihm einnimmt, ja, du hast das verkackt, hättest du vorher überlegen sollen fand ich auch viel zu,
1: ja. Ja, krass, der ja. sieht halt wirklich nur sich. Mhm. Und das finde ich so befremdlich. Ich habe mich ja äh, nach diesem ganzen Drama auch wirklich über die Philipp-Story gefreut. Ähm, wie er da mit Nihat und John im Mauerwerk Drinks testet. Und sie sind so gut angetrunken und ich, ich hatte so Spaß dran, denen zuzusehen, wie sie so betrunken eben sind und Spaß haben und obwohl ja diese Story auch ernst ist, weil Philipp ja Liebeskummer hat wegen Sunny, aber da ist es ja am Ende so, dass Philipp in seinem betrunkenen Kopf eine Sprachnachricht an Sunny schickt, ganz ähm, kontrolliert spricht er da und John redet ihm dann da dazwischen und sagt ihm, na, der soll Sunny einfach sagen, dass er sie will und zu blöde war. Und äh, das ist auf der Aufnahme drauf, die er dann abschickt. Und äh, ja, raus ist sie. Ich
2: habe gerade das Bedürfnis, hier so ein bisschen zu widersprechen, weil du meintest am Anfang, das ist ja auch ein ernstes Thema, der liebt sie auch. Also er findet Sani soll und jetzt toll und jetzt, wo er wieder da ist... Äh hat auch Lust, da wieder anzuknüpfen, wo vielleicht vorher, aber der ist in Argentinien, hat einfach verlängert, ohne mit ihr. Also, so doll kann sein Liebesbegehren in dem Moment nicht sein, bin ich der Meinung.
1: <lacht> Na, irgendwie ist es wieder entflammt und Liebeskummer ja, ja, ist ja nicht. schön. Also, da, da hält sich
2: jetzt meine gesamte Mitleid der Erd ja. Situation ein bisschen in Grenzen. Da steht, steht er schon durch und äh, ich weiß nicht, was Fanny jetzt vorhat oder wie sich insgesamt alle verhalten wird, aber da tut sich Jutan ihn noch ein bisschen zappeln zu lassen, dass, äh, um ihren Wert da mal wieder klar zu machen, dass wenn er so, sollte, das nächste Mal lassen. Also, das ist schon. Also wenn er sie verloren hat, dann, sorry, dann, dann ist er auch Selber ein bisschen schuld, selber schuld ja. ja. Ja, absolut.
1: Ich wollte hier aber bei diesem ähm, Sprachnachrichtenthema nochmal rein. Seid ihr Menschen, die lieber Textnachrichten schicken oder lieber Sprachnachrichten?
0: Jetzt, wo meine Sehkraft langsam nachlässt, <lacht> bin ich großer Freund von Sprachnachrichten geworden. Äh, also Ach. ich finde, also früher fand ich es immer dämlich, weil dann dachte ich, dann kann ich auch jemanden anrufen, ja. bevor ich eine Sprachnachricht ja. verschicke. Aber in der Tat ist es so, ähm, die ist ein bisschen mehr auf den Punkt und ähm, wenn an die Tipperei nervt, schicke ich tatsächlich inzwischen gerne mal Sprachnachrichten. Ja. Mhm.
2: Ich muss sagen, ganz klar, also viel lieber Sprachnachrichten, weil... Wir sind ja viel unterwegs, die sind natürlich auch viel ökonomischer, effektiver. Wenn wir überlegen bei einer, bei einer Textnachricht, wie viele Wörter wir da drin kriegen und wie lange wir da mit unserem Daumen tippen und gerade bei meinem Sprechtempo drücke ich auf den Knopf, pass auf, wir machen später so, dann witz ich zurück und dann rufe ich Dings so an. Aber warte bis 18 Uhr vorher nicht und lass los. Bis ich das ist alles fertig also die Zeit wäre unnormal, plus ich war schon mal jemand, der an der Ampel stand und dann sein Handy in der Hand hat, als ich an der Ampel stand, an der Roten, ne? Wohl und bevor ich da tippe oder anfange und mich hinten anhupen lasse, drücke ich auch nur auf den Knopf und äh, laber kurz, was ich zu sagen habe. Und dann ist, dann ist gut.
1: Und nutzt ihr die Funktion, äh, die für die Sprachnachrichten immer. schneller abzuspielen?
2: Ja, immer. Nie. Ah. Immer doppelt.
1: Doppelt sogar? <lacht> ja, ja. Nicht anderthalb. Die Infos halt. sind
2: ja, hört ja, die Infos sind ja drin. Ja, klar, der Sound, wenn jemand was Zartes sagt oder was Wütendes sagt, verfälscht es ein bisschen. Aber rein informativ kriegt er in der, doppelten Zeit, in der Hälfte der Zeit noch genau die gleichen Infos. Finde ich geil. Okay. <lacht> Das ist mir zu neu, das ist mir zu modern. <lacht> mir wurde mal gesagt, dass man meine nicht doppelt abhören kann, weil die Original schon doppelt hat. Gut. <lacht> ja, cool.
1: Okay. Dann äh, sind wir am Ende dieses Podcasts. Vielen Dank, Patrick und Lars.
0: Das ging aber das sind schnell. Die wieder wie im Flug. Okay. Ja. Ja. Äh,
1: ich bin wirklich gespannt, äh, was bei euch und äh, bei euren Rollen die nächsten Wochen so passiert.
2: Aber da hast du auch wirklich, Das kann ich ohne anzuheben sagen. Da hast du auch allen Grund zugespannt zu sein. Allerdings. Ja,
1: wir gehen ja auch so langsam auf das 30-jährige Jubiläum genau, zu. Genau, genau. Das gehe davon aus, dass sich das noch äh, sehr zuspitzen wird. Ich bin gespannt. Zu Recht. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören.
2: Hoffentlich, ja. Dito.
0: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Joanna. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen
2: RTL-Podcast.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, hm, jetzt habe ich noch so viel Zeit, ich könnte noch einen Podcast vertragen, dann kann ich euch den offiziellen Let's Dance Podcast empfehlen.
0: Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf ich ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz exklusiv hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht? Wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profi Tänzer und Tänzerinnen? Und warum um alles in der Welt guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig? Das alles gibt's jetzt hier bei Let's Dance der Podcast ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now. Audio Now.